0: Herzlich willkommen bei den Pädagogix. Hier sind wie immer Nico. Hi. Und Dominik. So, wir hatten eine längere Pause. Wer weiß, vielleicht ist es ja jemandem aufgefallen. Aber Nico hat ein Thema vorbereitet. Ich bin mal wieder äh, ohne Vorwissen, gehe ich an die Sache ran, bin gespannt, was er zu erzählen hat. Und Nico wird das Thema gleich vorstellen. Ich würde aber noch ganz kurz was anmerken wollen, weil ich habe in der längeren Pause, die wir hatten, äh, unsere älteren Podcasts angehört. Und mir ist noch was aufgefallen und zwar äh, hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass es für äh, Erziehung und Bildung in anderen Sprachen, vor allem im Englischen, äh, nur einen Begriff gibt, nämlich Education. Und ich bin total zufällig äh, im Radio darüber gestolpert, dass einer gesagt hat, äh, it's not how you brought up. Also es gibt tatsächlich auch einen Begriff äh, für Erziehung und äh, das ist praktisch äh, Upbringing, fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob mhm. du das schon mal gehört hast.
1: So in dem Kontext nicht, ne? Ja, Ach, also weil. weil äh, hoch, es hoch, also ist ein bisschen was mit aufziehen oder großziehen. Genau, genau,
0: genau. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es ja hochbringen. Und das fand ich dann mhm. noch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass es da eigentlich fast eine Entsprechung gibt bei ja, ja. im Englischen. Ja, das nur noch mal angemerkt, äh, auch wenn der entsprechende Podcast schon länger her ist. Jetzt bin ich aber gespannt, Nico, was du vorbereitet hast und bin. Äh, Erstmal ganz Ohr.
1: Ja, ähm, ja ich hatte jetzt ja längere Zeit, äh, Zeit, mich ein bisschen einzulesen, hast das schon erwähnt, ein, äh, ein kreatives Intermezzo haben wir gemacht, ähm, waren kreativ, ich war kreativ, wir habe ein Buch gelesen äh, beziehungsweise bin selber noch nicht ganz durch, weil ich da wirklich, ich lese immer eine Seite und schreibe mir dann äh, eine halbe äh, Minute, Stunde, je nachdem wieder was auf ähm, und es ist sehr, sehr ja, informativ. Friedhelm Beiner, Janusz Korczak, Themen seines Lebens. Und deswegen würde ich dir gerne heute den Janusz Korczak vorstellen. Und ich habe schon gemerkt, das sind einfach also so eine, so eine Menge, das packe pack ich nicht heute in einen Podcast rein. Das kriegen wir nicht hin. Deswegen würde ich das gerne in zwei Teile aufteilen und heute so ein bisschen die, die erste Hälfte seines Lebens und seines pädagogischen Wirkens tatsächlich so ein bisschen beleuchten. Und dann das nächste Mal auf äh, die zweite Hälfte, die dann auch dramatisch enden wird, ähm, so viel sei vorweggenommen, ähm, dann tatsächlich drauf eingehen. Genau. Und äh, heute auch so ein paar Parallelen zu uns, auch äh, zum Thema Zeltlager oder Kinderrechte. Ähm, da wird heute ganz viel, viel aufkreuzen und das sind ja auch so Themen, die uns, äh, die uns ja auch beschäftigen. Genau, also... Ähm, die Person, um die es heute geht, ich habe schon gesagt, Janusz Korczak, so heißt das Buch auch, ähm, die Werksbiografie, die ich gelesen habe, ist nicht sein, sein richtiger Name, er heißt eigentlich äh, Henrik äh, Goldschmied, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, kommt aus Polen, Warschau. Ähm, deswegen, ich äh, verzeihe jetzt schon oder ich bitte um Verzeihung für meine falschen Aussprachen, die es auf jeden Fall geben wird, ähm, von ein paar polnischen Ausdrücken. Äh, vielleicht gibt es ja jemanden der, der das hört und der, der mich dann entsprechend nochmal korrigieren kann, finde ich ja auch gut. Vielleicht an der, hin, an der Stelle auch nochmal so ein äh, Hinweis auf unsere äh, Feedback-Mail-Adresse, feedback@pedagogix.de Bisher sind in Summe ähm, null Rückmeldungen gekommen. Vielleicht schaffen wir es mal auf eine. Äh, Wäre ja mal schön, wenn da so ein bisschen äh, was auch kommt. Ähm, genau, zeigt uns auch, dass, dass wir dann gehört werden. Wobei wir es machen, sie auch so gerne. Ich äh, freue mich auch immer wieder auf unsere ähm, Unterhaltungen, unser Austausch. Genau. Aber jetzt rutsche ich, ich rutsche wieder ein bisschen ähm, weg vom Thema. Ich möchte Janusz Korczak vorstellen, der war für seine damalige Zeit sehr revolutionär. Ähm, gelebt oder geboren im Jahre 78 oder 79. Äh, das ist gar nicht ganz klar, weil sein Vater. Keine Geburtsurkunde hat ausstellen lassen und er hat es auch selber so vermerkt in, in seinem Tagebuch, er war eifriger Tagebuchschreiber, ähm, dass er sich da selber nicht sicher ist, dadurch, dass es keine Geburtsurkunde gibt. Ähm, für mich irgendwie ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil ich ja als Kind habe ich dann schon auch mal äh, gefiebert, ja jetzt werde ich 12, jetzt werde ich 13 oder jetzt wird man endlich mal irgendwann 18 und so. Das war früher aber also auch anders, ne? Es war vielleicht auch anders. Vielleicht, weil man den Geburtstag auch nicht so gefeiert hat. Genau. Also früher Namenstag. hat
0: man mir einen Namenstag gefeiert, genau. Mhm. Äh, aber 1878 nehme ich mal an, ne? Genau. 1878. Also ist nur normal, offiziell.
1: Genau. 100 Jahre vor, vor meinem, äh, genau, Geburtsjahr. Genau. Hoffentlich nicht die einzige Gemeinsamkeit, die 78, die, äh, die wir teilen. Henrik Goldschmidt und ich... Oder später eben Janusz Korczak. Werden wir sehen, vielleicht. Ähm, genau, also er war sehr revolutionär, vielseitig und äh, ging auch für die damalige Zeit sehr unkonventionell an die Sachen ran, an die Arbeit mit Kindern. Ähm, Genau, er war ein eifriger Tagebuchschreiber, deswegen weiß man auch so viel von ihm. Ähm, mit im Jahre oder als er 35 Jahre alt war, äh, hat er sich entschlossen, tatsächlich seine Tagebücher auch zu veröffentlichen. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat er auch schon relativ viel veröffentlicht gehabt und ähm, da war auch der Bedarf da, so die Nachfrage. Genau, er hat schon angefangen, ich habe schon gesagt, er hat viel geschrieben, schreibt schon als 16-Jähriger über die notwendige Verbesserung der Welt und der Erziehung, also er hat immer wieder so Aufsätze auch geschrieben oder auch Theaterstücke, sein ambitioniertes Ziel, das er damals schon formuliert hat als 16-Jähriger, dass sein Name einst in der Reihe mit Spencer, Pestalozzi, Fröbel und so weiter stehen wird, also alles bekannte Pädagogen, die es zu der Zeit gab oder schon nicht mehr gab, aber eben pädagogisch gewirkt haben. Genau. Ja, Theaterstücke hat er auch geschrieben und da war dann irgendwann eben auch äh, gefragt, so, so ein Pseudonym eben, er wollte nicht unter seinem ähm, regulären Namen schreiben, sondern er hat sich dann da so ein Protagonist von einem Buch, das er gerade aktuell gelesen hat, ähm, rausgesucht, der hieß Janusz Korczak und dann ähm, aufgrund von einem Printfehler stand dann irgendwann Janusz Korczak und äh, das hat er dann so übernommen. Ähm, Genau, und er hat immer wieder weiter publiziert, auch eben äh, Theaterstücke oder auch Zeitungsartikel, die damals schon mit abgedruckt wurden. Zeitung und Zeitschriften vor allen Dingen. Allen Dingen. Genau, dann hat er irgendwann, was äh, soweit, dass er die Schule abschließen konnte. Und äh, dann war die Frage natürlich, was, was studiert er? Und was denkst du, was hat er studiert?
0: Nicht pädagogisch. <lacht> Weil du so fragst. <lacht> Theaterwissenschaften. Nein. Gab es das damals überhaupt schon? Ich weiß es nicht. Du weißt es
1: nicht, genau. Er hat sich fürs Medizinstudium ähm, entschlossen oder zum Medizinstudium entschlossen. Genau, wo man eigentlich denkt, jetzt der hat er ja da so schriftstellerische Ambitionen oder auch Theaterstücke und so weiter, Gedichte hat er sich auch drin versucht. Ähm, aber er hat hat sich damals schon überlegt, so ähm, Literatur, das ist das Wort und Medizin, das sind die Taten. Das war so ein, so ein Zitat aus seinem Tagebuch auch. Also er wollte einfach auch einen ähm, Dienst, Dienst am nächsten tun und ähm, für ihn war die Medizin da so das, das, das Greifbarste, um Menschen helfen zu können. Also es ging ihm schon auch ganz viel um, ähm, um die Beseitigung von menschlichem Elend, wenn man es jetzt mal so äh, plakativ sagen kann. Genau, und während dem Studium, er war weniger an, an der Uni tatsächlich, wobei da hat das schon auch viel mitgenommen, aber er war auch ähm, währenddessen ganz viel Teilnehmer an, an der fliegenden Universität. Das war so eine äh, illegale und äh, konspirative ähm, Gesellschaft, die dann im Prinzip verschiedene Gelehrte, auch bedeutende Gelehrte Polens, die da so, ähm, ja, sozialkritisch ähm, Vorlesungen auch gegeben haben. Und da hat er hat er ganz viel Besucht und war eher mehr da unterwegs, wobei die, die Gesellschaft an sich oder die fliegende Universität, das ist der Name, ist auch Programm, weil ähm, sie immer so ein bisschen auf der Flucht waren vor der äh, allmächtigen Gendarmerie, die dann auch Privatwohnungen durchsuchen konnte und so weiter. Und äh, das war einfach ähm, von, äh, von der Politik damals auch nicht, nicht gewollt, dass da so.
0: Das, das waren in dem Fall Vorlesungen, die jetzt eher nicht an Universitäten oder bei den Studierenden stattfanden, sondern in der privaten und breiten normalen Bevölkerung. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das waren schon eher natürlich das Bildungsbürgertum, das da teilgenommen hat oder Studenten, also eine studentische, ähm, studentische Angebote. Aber ähm, das hat tatsächlich in Pri Pri Privatwohnungen stattgefunden und hat immer irgendjemand was zur Verfügung gestellt. Dann hieß es halt ähm, so Mund-zu-Mund-Propagandamäßig, äh, heute wieder äh, kommt der und der oder die und die und erzählt zu dem und dem Thema. Und dann traf man sich halt irgendwo immer in der Hoffnung, dass nicht die, die Polizei reinkommt. Genau, er, ähm, er war auch viel unterwegs, er hat immer wieder... Reisen gemacht, genau auch anfänglich seiner, seiner, seines Medizinstudiums ist er nach, in die Schweiz gereist, aber nicht, um sich jetzt so medizinisch fortzubilden, sondern eher tatsächlich pädagogisch. Also er war ein großer Pestalozzi-Fan, Pestalozzi kommt eben aus der Schweiz, der hat sich ähm, auch viel mit ähm, Armen und äh, Waisenkindern tatsächlich auseinandergesetzt. Da wird es für ihn auch, ähm, so viel als Spoiler, tatsächlich auch hingehen, über die, die Zeit hinweg, genau. Er hat viel, viel Schriftstellerei gemacht, genau, vor allem Anfang der Nullerjahre eben als Anfang 20-Jähriger, also Nullerjahre des 20. Jahrhunderts. Themen waren vor allem so Bildung für alle, also tatsächlich, jetzt geht er so mehr in die pädagogische Richtung oder auch Texte, wo er sich schon fast anthropologisch mit dem Kind auseinandersetzt. Also das Kind ist für ihn von Natur aus gut, und er merkt schon auch, dass die Schule ein ganz anderes Bild propagiert und dass er da dagegen wirken kann. Also er hat sehr viel Schulkritik geäußert über die lebensfremde Schule Polens, hat sie als Despoten beschimpft, genau, nationalistisch, kapitalistisch, mit klerikalen Zentristen, Zentristen und chauvinistischen Patrioten. Das waren jetzt Zitate, die hat er so tatsächlich auch benutzt. Er hat gemeint, stattdessen... Also die haben eher so das, das Wissen um des Wissenswillens ähm, gelehrt. Und er meint halt eben, eigentlich stattdessen muss sowas wie Altruismus gefördert werden oder Kenntnis des Lebens ähm, lautstark für Menschenrechte auch einzutreten. Wo er schon gemerkt hat, damals wurden die Menschenrechte eher so mit, äh, mit Füßen getreten. Also man muss eher das Kind kennenlernen und lieben, schreibt er ähm, aber auch so sozialistische äh, Forderungen zu Arbeitsbedingungen ähm, vom Pflegepersonal, da hat er sich auch, auch geäußert. Genau. ganz spannend. Ein Artikel, da hat er geschrieben, tatsächlich auf Deutsch hat er den geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, wie 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 er jetzt auch zum Deutschen kommt, aber er hat ihn auf Deutsch geschrieben, original eben deutscher Sprache. Sein Artikel zum Thema Affenliebe, also Affenliebe, das ist so ein äh, Synonym, damit bezeichnet, er so die, die Liebe ähm, von, von, von Eltern, von Kindern, aber eher so eine, so eine überbehütende Liebe. Also wenn quasi der Bauch mit kind, mit äh, Süßigkeiten vollgestöpft wird, anstatt den Kindern, weißt du, die, die Fantasie und so zu wecken. Also so ein, ähm, letztlich eine Verwöhnung von Kindern, die dann nachher ähm, eher sich kontraproduktiv in der Entwicklung aus, auswirken wird.
0: Interessant, dass es das damals schon gab. Ähm Finde ich jetzt erstmal so als Info, also dass Kinder verwöhnt werden und mit Süßigkeiten vollgestopft. Ich weiß nicht, ob er das mhm. wirklich da auch so äh, konkret benannt hat. Äh, ist jetzt erstmal was, was mich überrascht. Ne? Also bei den äh, Menschen und Erziehungsbildern, mhm. die ja in der Zeit eigentlich äh, vorgeherrscht haben. Ähm, mhm. Was ich mich aber gerade noch ganz kurz gefragt habe und zwar, äh, und da ist es ja vielleicht ganz interessant, die damalige Zeit auch und äh, so wie er das äh, Bildungssystem und auch äh, ja, vielleicht auch die politische Situation im damaligen Polen äh, erlebt hat, ob das äh, insgesamt denn eine Gemengelage war äh, für seine Motivation oder aufgrund äh, dessen seine Motivation entstanden ist. Also ich habe mich gerade einfach vorgefragt, woher kommt es irgendwie, also wenn man jetzt einfach auf ihn als Person guckt, dass er erstens mit 16, 17 sich schon so äh, für Pädagogik interessiert und äh, dann auch in die Rufwelt, äh, wo es darum geht, Menschen zu helfen. Und äh, dann äh, war erst die Überlegung, die Überlegung, okay, gibt ja einfach äh, prägnantere Wesensmerkmale, also wenn es um das Thema, äh, also dass sie mal einfach eher aufopferungsvoll ist also mhm. wenn es äh, so in die Richtung geht äh, oder hat es einfach auch noch so einen historischen und auch vielleicht einen persönlichen Hintergrund bei ihm, ne? also hat er eine harte autoritäre Erziehung genossen oder Schule gehabt und äh, das war alles so die Grundlage für den weiteren Wert Werdegang und seine äh, Tätigkeiten da war, war für mich gerade nur so äh, kurz die Frage einfach, also was da so alles zusammengespielt haben könnte, wenn man auf ihn als Person guckt
1: ja, da kann ich so ein bisschen auflösen auch. Also er hat schon eine harte Erziehung genossen. Also er kam schon auch eher aus einer gehobeneren Mittelschicht, kann man jetzt mal sagen. Wobei sein Vater, der war auch psychisch krank und ist tatsächlich auch früh gestorben, sodass er sich dann auch früh um die Mutter kümmern musste. Das war dann quasi so, ich glaube mit 18, 19, dass er da dann auch mehr Verantwortung übernehmen musste. Und er war von der Persönlichkeit auch eher jemand, das hat sein Jugendfreund dann auch geschrieben, ähm, der immer viel unterwegs war und auch in den viel in den, in den ähm, Armenviertel von Warschau und da ganz viel mit, äh, mit Missständen in Kontakt kam. Also äh, ganz spannend so, dass er sich noch gar nicht so wirklich ähm, mit, mit Kindern aus seiner Schicht auseinandergesetzt hat, sondern eben auch ganz viel unterwegs war und da auch ganz viele Erfahrungen gemacht hat mit Elend und das ihn tatsächlich auch beschäftigt hat. Und ich glaube, das war auch mit so ein Antrieb für seine Entwicklung oder seine weitere ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema äh, Sozialkritik und dann eben auch Pädagogik als konkrete Maßnahme dann. und mit dem Zwischenstopp oder beziehungsweise mit der Medizin, die er dann immer auch gemacht hat das war ja, er war natürlich Zeitlebensarzt aber immer mit, mit weniger ähm, weniger Tatkraft innerhalb der Medizin genau, Affenliebe eben äh, die Überbehütung Genau, und da meinte er eben, man muss ja nicht eher, wenn man ein Kind liebt, so die Fantasie wecken und Erfahrungen ermöglichen. Das schreibt er schon relativ früh, eben am Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, wo er knapp über 20 dann ist. Er hat dann auch verschiedene Bücher geschrieben. Erstes Buch, äh, Kinder der Straße, erschienen 1901. Und äh, sein Protagonist ist ein, ein Junge, so ein Gassenjunge quasi. Ähm, und da geht es einfach um das Leben auf der Straße, Genau, da wird er immer wieder tatsächlich so aus dem Bereich ganz viele Bücher schreiben werden. Und ab 1902 sammelt er tatsächlich auch selber ähm, erste praktisch-didaktische Erfahrungen, dass er auch wirklich mal so in die Lehre geht oder so äh, Reden auch hält. Und das an einem geheimen Erziehungsinstitut, also parallel zur fliegenden Universität, gibt es da einfach auch noch verschiedene andere ähm, Orte, wo, wo Bildung passiert, die nicht unbedingt staatlich geduldet ist. Und dort macht er so Fortbildung für Pädagogen und Wissenschaftler so mit seinen Gedanken und Gedankenspielen. Und 1904, jetzt wird es für uns interessant, als alte Zeltlager-Gänger ähm, und Mitorganisatoren und Betreuer ähm, geht er erstmals mit auf eine Sommerkolonie. Das war sowas von der Wohlfahrt damals, also für, für Kinder von der Straße auch, die dann quasi da runterzuholen und in Gemeinschaftserlebnissen ähm, tatsächlich so eigene Erfahrungen nochmal ähm, ja, ermöglichen zu können. Und da hat er ganz viel mitgenommen. Genau, es war eher so für schwächliche Großstadtkinder. Und er hat da so verschiedene Ansprüche entwickelt und dann später auch formuliert. Ähm, ein Anspruch war, Du musst alle kennen. Also nicht nur die auffälligen, sondern eben auch die unauffälligen und sich quasi mit jedem Kind auseinandersetzen. Also mit den ganzen vielen verschiedenen Einzelschicksalen. Ähm, klingt nach einem mühsamen Beziehungsaufbau, aber das war so, hat er sich so auf die Fahnen geschrieben und das wollte er auch. Also da wirklich auch Kinder kennenlernen. Was ich einen was guten, also richtig, äh, aber auch sehr anstrengenden Anspruch natürlich finde.
0: Also das kommt ja natürlich auch ein bisschen auf die. Gruppengröße an. Also mhm. bei, bei fünf geht es ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sind da mit.
1: Das waren, ähm, glaube ich, um die 80 Kinder, die da dabei waren. 70, ja, da wird schon. 80 denn jeweils.
0: Also, okay. erfahrungsgemäß, ich weiß ja schon, dass es äh, sehr selten vorkommt. Also, ganz wenige Jahre, wo ich von 120 Kindern die Namen konnte. Mhm. Äh, und dann noch mehr drüber wissen. Also,
1: Macht es noch schwieriger, ja, gell? Ja. Ne? Ein Zitat aus seinem ähm, aus einem Zeitschriftenartikel, den er dazu geschrieben hat. Sei auf der Hut, Herr Betreuer, aus feinen, kaum wahrnehmbaren Zügen musst du dir das geistige Bild jedes deiner Zöglinge zusammenbauen. Also, er sagt doch, es reicht nicht nur so plakativ drauf zu schauen und irgendeinen Stempel natürlich drauf zu haben, sondern ja, das ist halt ein Schläger oder das ist halt, ähm, wie es damals ja auch so vorherrschend war, dass man Personen schnell mal auch ähm, klassifiziert hat. Und er hat gemeint, ja, wirklich auch mit jedem empathisch auseinandersetzen, sich in die Gedankenwelt einfügen und nicht irgendwie von Vorurteilen steuern lassen. Wobei er gemeint hat, dass Teilnehmer natürlich erstmal auch Misstrauen mitbringen gegenüber den Betreuern und Betreuerinnen, weil sie so die Erfahrung gemacht haben, eben aus, aus dem schulischen Alltag oder aus dem Alltag im Allgemeinen, dass Betreuer und Lehrer eher so Tyrannen sein. Und das ist auch ein Zitat von ihm. Also von Tyrannen spricht er öfters mal in, ähm, in Bezug auf die konventionelle Schule, die es damals gab. Genau. Anspruch also, auch.
0: -hmm. Ich weiß gar nicht äh, immer, wann ich jetzt da mal noch dazwischen mich melde. Jederzeit. ich ah, okay. komme schon bei mir ein bisschen später an. <lacht> das, das ist das Problem, ja. Ja, ähm, ja ich finde es... Also wenn ich da so zuhöre, ich finde es interessant, weil ich natürlich jetzt in, in dem Fall eine totale Parallele habe, äh, auch wenn sie natürlich auch nicht stellvertretend für äh, die jetzige Zeit äh, sein kann und für alle Zeltlager. Ähm, aber trotzdem habe ich da halt meine, meine persönlichen Erfahrungen. Und äh, ich finde es das, äh, insofern, dass sich so viel gar nicht verändert hat, also das mhm. häufig mit äh, Vorurteilen und äh, Klischees. Auf Kinder zugegangen wird und man sich da auch selber äh, ja auch dabei ertappt. Hm. Ähm, also auch bei einer Kleinigkeit äh, dann gleich ja auf eine gewisse Art und Weise abzustempeln. Ne? Also. Ähm, das stimmt, ja, ja Dass man richtig. dann, ah ja, okay, das lief jetzt scheiße mit dem Kind irgendwie, ich habe da nicht so einen Zugang und äh, schon macht man, also macht mache ich da dann manchmal auch äh, jetzt nicht zu, aber bin da vielleicht auch nicht mehr so offen in einem Angebot oder sowas. Ich weiß es nicht. Also äh, ich. Äh, wird da sicher nicht immer ganz äh, empathisch zu jeder Zeit sein. Geht ja auch oft gar nicht, weil es mit so vielen Kindern und dem, dem äh, Alltag, den es in so einem trubeligen Zelt da gibt, ja auch einfach äh, oft stressig ist, einfach. Ja. Ähm, nee, aber was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, mit der, ähm, dass die Kinder Misstrauen mitbringen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich auch nicht, ob sich das wirklich viel geändert hat. Vielleicht hat sich das die Art von Misstrauen verändert. Ähm, aber meine Erfahrung ist da schon auch, dass es, äh, wenn, man, wenn mal irgendwas ist oder so, wenn man mit Kindern versucht, ins Gespräch zu kommen, dass die schon einfach immer erstmal mal zumachen.
1: Ne? Mhm. Also dass es da genau. so eine Hürde ja.
0: gibt, so mit irgendwie, hey, lass uns jetzt mal über was reden. Also oft, äh, oder häufiger ist ja mal, wenn man das Gespräch sucht, ganz konkret mit dem Einzelnen, dass irgendwas nicht so gut lief. Mhm. Äh, aber dass da schon, also die, die machen denn zu. Ist meine Erfahrung erstmal. Und das ist ganz ja, schwer. Ja. Also eigentlich da anzufangen, wo ich gerne anfangen würde, nämlich der Punkt, du bist okay. Ich meine nichts persönlich, ich will nur eine Sache mit dir besprechen. Ne, mhm. Aber was da schon für eine Schutzwand ganz häufig hochzogen wird am Anfang. Also Naja, <lacht> ja. äh, uh, an. äh, genau, ja. ja äh, das finde ich hat sich gar nicht so verändert und äh, zeigt ja mhm. vielleicht auch, dass, dass es da nach wie vor Nachholbedarf gibt insgesamt.
1: Ja, Da hat er tatsächlich auch was formuliert, ganz spannend. Er hat gesagt, es besteht letztlich auf, aus zwei verschiedenen Aufgaben. Zuerst musst du deine Teilnehmer kennenlernen oder den Teilnehmer so als Subjekt und er muss dich kennenlernen. Also so die Wechselseitigkeit, weißt du, auch von sich was preiszugeben, so transparent sein, auch sich als Person mal so ein bisschen offen geben und nicht irgendwie auch selber die Schutzhülle oben zu lassen, sondern auch die eigene Schutzhülle fallen zu lassen. Und ähm, das finde ich ganz spannend, so dass man einfach auch die Wechselseitigkeit, also die nochmal so betont hat. Ähm, ja, Ich glaube, das, äh, das gibt dann tatsächlich auch ganz viel Verbundenheit und äh, das schafft dann tatsächlich auch eine gemeinsame Identität.
0: Und du brauchst natürlich Zeit, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Freizeiten gegen die er da gemacht hat, mhm. aber äh, das alles in 15 Minuten reinzupacken, das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> nee. Glaube ich nicht, egal wie gut du äh, da, äh, das jetzt alles machst. Ja. Also ich wage jetzt auch
1: mal die Prognose, dass er das nicht mit allen äh, in der Intensität ja, ja. geschafft hat. <lacht> ähm, aber so als, als Ziel, als hehres Ziel ist es schon ähm, ja, sehr ja, finde ich schon mal sehr gut, als Prinzip so das schon mal aufzustellen. Mm. Und wenn man das so bei ein Paar schafft und dann wirklich auch eine, eine Harmonie ähm, schafft, sodass sich jemand jemand anvertrauen kann, mm. schon mal sehr gut. Mm. Genau. Also er hat so unterschiedliche Aufgaben auch ähm, für sich denn definiert. So er hat gesagt, ja, die Schüchternen, will er ja quasi mehr Mut zusprechen, den Phlegmatischen, mehr Schwung geben, den Selbstbewussten auch mal so ein bisschen die Kritik auf sich ermöglichen. Ähm, den Aufdringlichen klar machen, dass es so gleiche Rechte für alle gibt ähm, und auch den Nachgiebigen ein bisschen mehr Beharrlichkeit mitzugeben. So jeden auch individuell eben anzuschauen, wo, wo steckt die Person und wo steckt das Kind und wie kann ich das denn individuell fördern. Und so einfach auch die Teilhabe an den Erkenntnissen von Kindern nochmal mehr gewährleisten. Ja, ganz spannend, er hat da tatsächlich auch noch so mal so, so Dinge zum Thema Partizipation und so ermöglicht. Da würde ich dann nachher noch drauf kommen.
0: Eine ähm, Frage habe ich gerade noch, die mir einfällt. Ja. War das, mhm. Angebot, war das Angebot, das er damals gemacht hat, für Mädchen und Jungen? Oder war das, was mich jetzt nicht überraschen würde, wenn es nur an die männlichen, jungen und also mhm. jugendlichen genau. gerichtet gewesen wäre? Also in den Quellen steht immer Kinder.
1: Also ich gehe mhm. mal schwer von aus, dass es tatsächlich Mädchen und Jungen waren, okay. die da Genau. Also in seinem Waisenhaus später, da spricht man ja auch von Kindern und da, sind, da waren ähm, sicher äh, fundiert Mädels und Jungs dabei. Mhm. Also von dem her. Sonst wird da jetzt explizit, glaube ich, was mit Jungen oder wäre dann wahrscheinlich drin gestanden. Mhm. Deswegen, genau, gehe ich davon aus, das waren Jungs und Mädchen. Genau. Also jetzt erst war er natürlich jetzt auch als Arzt ähm, tätig, dann nach Beendigung des Studiums. Ähm, hat viele Kinder aus Elendsvierteln. Behandelt dann auch und ähm, immer wichtiger war für ihn oder wichtig auch. Er hatte quasi nicht nur, nicht nur auf die Erkrankung geschaut, sondern auch so die Lebensverhältnisse und auch die Erziehung und Bildung. Das war immer noch ganz wichtig und hat schon auch gemerkt, dass es da ganz viele soziale Missstände gibt. Er schreibt auch immer weiter, hat dann noch verschiedene äh, Bücher geschrieben. Das macht ihn eben auch als Redner und als Arzt dann auch interessant. Deswegen gibt es auch mehr Anfragen von reichen Familien, dass er sich da quasi um die Kinder kümmern kann. Also er hat sich dann schon auf die Pädiatrie, auf die Kinderheilkunde ähm, festgelegt gehabt und spezialisiert. Deswegen haben die auch gesagt, ja, wenn ich äh, mein Kind untersuchen lasse. Und äh, dann natürlich vom Dr. Korczak. Das hat er dann tatsächlich tagsüber auch gemacht, um sich da auch entsprechend zu verdingen. Er war auch ähm, später dann in einem Krankenhaus, einem Kinderkrankenhaus und ähm, Aber abends hat er sich dann eben trotzdem noch weiterhin um die Kinder in den ähm, in prekären Lebenslagen und in äh, den unteren Schichten gekümmert. Auch so ein Thema B Pädiatrie, da hat er sich natürlich auch äh, trotzdem noch trotz seiner, ähm, seiner Liebe zur Pädagogik auch mit der Pädiatrie weiter beschäftigt und auch da sich weiter eingelesen und hat schon gemerkt, okay, da ist ganz vieles natürlich in einem Fachchinesisch, in einem äh, Esperanto der Wissenschaft, und da war auch ein Anliegen, das so in die Muttersprache zu übersetzen und auch zu gucken, dass, dass es in eine einfache Sprache übersetzt wird, dass er den Menschen halt eben auch weiß machen kann, worum es denn auch geht und nicht so, wie es auch heute noch vorherrscht, wenn, wenn sich der Ärzte unterhalten muss, man erstmal die ganzen lateinischen Bezeichnungen übersetzen und weiß dann gar nicht, worum es denn tatsächlich auch geht. Also äh, für jede für mich Krankheit,
0: ja. Mhm. Zum Verständnis. Esperanto der Wissenschaft. Ist das, das lateinisch oder gibt es das tatsächlich?
1: Das Esperanto, ja, das ist, heißt ja, glaube ich, so, so eine Begrifflichkeit eben, so die verwirrt oder das, ähm, dass es in einem Fachchinesisch da auch geschrieben wird. Das ist wahrscheinlich ein anderes Wort für okay. Fachchinesisch. Ich, ja. Hätte
0: mich jetzt schwer gewundert, aber man weiß ja nie, was die am Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Da. Ja. Ähm. Das stimmt. Genau.
1: Ja, er war auch ein Verfechter des Stillens damals. Er kam das schon auf mit der, mit den, ähm, dass man statt der Muttermilch eben Flaschenmilch denn oder so verschiedene Präparate anmischen durfte. Er hat gesagt, der ja, eigentlich ist das ja so das innige Verhältnis ähm, Mutterbrust. Und da hat er schon so das erste. Recht für ein Kind formuliert, also das ist jetzt eher so eine leichten Version, die anderen Rechte sind jetzt damit nicht, nicht vergleichbar, aber er sagt so, die, das Recht des Kindes auf die Mutterbrust, später geht er noch weiter und sagt, das Recht des Kindes eben auch Fürsorge, genau, das sind jetzt nicht die pädagogischen Rechte, die er später einfordert, aber eben auch schon, er denkt schon immer sehr viel an eine Ermächtigung, eine, eine Bemächtigung von Kindern. Dass Kinder, die eben von ihrer, von ihrer Art her, die natürlich oftmals oder über die bestimmt wird, dass die eben Rechte bekommen, auch selber teilzunehmen und teilzuhaben an Gesellschaft und auch das Recht auf eine gesunde Entwicklung haben. Das finde ich super, dass er da immer so den Blick auch vom Kind aus ständig mit drin hat, ob jetzt als Arzt oder eben später auch als Pädagoge. Genau, er war Jude, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, ähm, war genau trotzdem auch zu der Zeit schon ja, äh, ein ne, ne Merkmal, worauf viele natürlich stigmatisiert werden. Und da gab es auch viele verschiedene ähm, Vorurteile und es gab auch innerhalb des Judentums so unterschiedliche Gesellschaften. Also zum einen gab es so das Proletariat und eben auch das Großbürgertum und auch zu dem Thema hat er immer wieder was geschrieben. Hauptsächlich in so sozialkritischen Zeitschriften, die wurden dann auch immer Stück für Stück verboten. Also das zieht sich so durch. Die fliegende Universität, die er besucht hat, die wurde verfolgt. Die konspirativen Zeitschriften wurden nach und nach auch immer wieder verboten. Aber er hat immer wieder neue Zeitschriften gefunden, für die er dann auch wieder schreiben kann. Und hat sich dann später auch mit dem Verhältnis Juden und Nichtjuden auseinandergesetzt. Ich habe schon gemerkt, das ist ein großes Thema und äh, hat gesehen, dass es im Prinzip gibt es ja drei verschiedene Möglichkeiten, eben dass man sich äh, politisch und kulturell assimiliert als, als Juden in Polen oder äh, aber so Juden, dass man so ein aufgeklärtes Kulturbild ähm, behält und das so mit reinbringt. Ähm, das wäre so das Thema Integration, äh, Inklusion vielleicht auch schon, oder dass man so sich als Gemeinsamkeit oder als Gemeinschaft erlebt und auch gemeinsam gegen die Armut kämpft und für ein unabhängiges Polen, das damals ja schon sehr auch unter ähm, der Fuchtel des, äh, des Russlands ähm, gelitten
0: hat. Kannst du das vielleicht äh, zeitlich nochmal grob einordnen? Also wir waren jetzt ja schon einige Punkte, aber jetzt vielleicht äh, gerade so die Zeit, wo er sich dann verstärkt als Kinderarzt betätigt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt sich auch noch politisch eigentlich ja, äh, mhm. schriftstellerisch äußert. Also war das ja. jetzt 1910 bis 20 oder schon 20 bis 30 oder also.
1: Ne, wir sind tatsächlich immer noch so bis äh, zwischen 1900 und 1910. Also da ah, war ja, okay. er, äh, vielgleisig unterwegs und das mhm. hat er immer alles ganz viel parallel gemacht. Das zeigt so auch, ähm, so die Ganzheitlichkeit, wie er auch gedacht hat, dass da nicht, dass er nicht so seine, seine, sein Spektrum oder sein, ähm, seine, seine Arbeit dann immer als Arzt nur gesehen hat und äh, sondern er auch wirklich vernetzt hat, die verschiedenen Lebensbereiche. Und das fand mhm. ich. Toll. Gibt nochmal ein ganzheitlicheres Bild auch. Genau. Also 1907 zum Beispiel hat er sich im Text Schule des Lebens ähm, mal auch mit, explizit mit dem Thema Schule auseinandergesetzt und da so ein utopisches Schulbild entwickelt, ähm, in der er fordert so bessere Bildung für Kinder des arbeitenden Volkes, also die damals auch einfach nicht so gute Schulbildung genießen konnten, eben ohne Unterdrückung und mit einer sozialen Gleichstellung ähm, und hat sich auch da schon mit fairem Handel zum Beispiel auseinandergesetzt. Oder so Selbsttätigkeit, Learning by Doing, Projektmethode, das sind so, so Schlagworte, die er da auch mit reingebracht hat. Ähm, all die Sachen, die auch heute noch, noch gefordert werden. Genau, es hängt jetzt auch mit der, mit der Reformpädagogik natürlich zusammen, die jetzt gerade zu der Zeit eine Blütezeit hatte. Wobei man auch sagen muss, dass es ja eigentlich eher auch so Gesellschaftskritiker und ähm, Utopisten waren. Also das war die, die wenigen Schulen, reformpädagogischen Schulen, die es da gab, ähm, die haben natürlich eher die Ausnahme gemacht. Die, die Regel war, wie bei uns jetzt in Deutschland, wahrscheinlich eher so, so, ein preußisches, ähm, so eine preußische Herangehensweise, wo es dann um die preußischen Tugenden ging, äh, statt jetzt eher freie Entfaltung des Kindes. Genau. Also von dem her war er da nicht alleine. Äh, Gab es verschiedene, die, die was ähnliches gemacht haben. Dewey zum Beispiel, Ende. Also.
0: Gab es denn da aber auch konkrete Umsetzungen mal von den Konzepten, die er hatte? Also hat er da dann Mitstreiter gehabt, die gesagt haben, wir machen jetzt so eine Schule oder in Polen
1: nicht direkt, das gab es natürlich in anderen Ländern. Wir hatten es ja bei der Antipädagogik ja auch von Nil zum Beispiel, der hat, wobei das war ein bisschen später, ähm, aber es gab auch in Deutschland schon, schon verschiedene ähm, reformpädagogische Schulen, also es gab ja die Ideen auch mit Montessori natürlich, das aus Italien rüber geschwappt ist, ähm, so verschiedene Bildungseinrichtungen, aber die waren einfach auch die Seltenheit so. Okay. genau. Aber die Ideen gab es und die Ideen waren bekannt. Genau, Dewey zum Beispiel hatte schon so eine Laborschule entwickelt, äh John Dewey, das war am Ende des ähm, 19. Jahrhunderts. Wo es Laborschule heißt eben, dass Kinder da ganz viel Learning by Doing machen konnten. Das ist auch eine Begrifflichkeit, die Dewey als erstes so formuliert hat oder benutzt hat. Und wo es einfach darum ging, dass Kinder sich selber ihre Welt erschaffen können, indem sie Sachen ausprobieren und Sachen einfach erfahren können. Oder Alan Key, die eine Zukunftsschule formuliert hat. Genau. Ja, weiter zu ihm so, er war ähm, viel unterwegs, habe ich schon gesagt. Also er war in Schweiz, er war aber auch in Berlin, hat da Studienreisen hingemacht, hat so die deutsche Gründlichkeit dann auch gelobt äh, und so ein bisschen kritisiert, dass es schon auch so eine fehlende Empathie oder so einen äh, überhöhten Bürokratismus gibt. Ähm, kann man ja vielleicht zumindest das mit dem Bürokratismus auch heute noch so unterschreiben. Ähm, genau, in Paris war er auch ähm, später dann in England und da hat er schon immer auch viel raus, rausgeholt, auch für, also probiert es irgendwie auch global oder zumindest europäisch zu denken. Ähm, genau. Und er hat sich immer mehr gewandelt, jetzt vom Arzt äh, zum sogenannten Pestalozzi Polens. Also er wurde da oft auch verglichen. Ähm, er hat schon gemerkt, so als Arzt ist er einfach, das ist so ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen durch die zwei Klassenmedizin. Ähm, und wurde dann irgendwann auch Vorstandsmitglied Mitglied in der Gesellschaft ähm, Hilfe für Weisen. Also gerade die, die Weisen haben sie ihm angetan. Und da sollte dann später auch sein Weg hingehen. Ähm, einfach auch durch die Summe der Erfahrungen, die er eigentlich schon in Kindes- und Jugendalter gemacht hat und eben auch Studienzeit und eben als junger Arzt, äh, wo er gemerkt hat, okay, das, äh, er will in die Pädagogik gehen. Ähm, was ihm aber auch Zeit seines Lebens ein schlechtes Gewissen dann, ja, ver, verab, oder, ver, wie sagt man, äh, beschert hat, genau. <lacht> ähm, wenn, äh, wenn er gesagt hat, ja gut, jetzt kann er halt nicht mehr weiter als, als Arzt tätig sein, also auf, auf allen Fronten, und dann kann er nicht gleichzeitig kämpfen. Aber er hat jetzt mehr, mehr so seinen sein Lebenszweck in der Pädagogik gesehen. Genau, deswegen wird er da auch später, das ist dann ein paar Jahre später, ähm, 1913, das Dom Sierot, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das Haus der Waisen übernehmen mit 85 Kindern. Genau. Bevor äh, wo, eben noch ein bisschen. Wo
0: in, in Frankreich ist es dann, in, oder? Nein, in Warschau. Welches Dom, wie?
1: Dom Sirott. Ich weiß so, nicht, okay. wie man äh, es ist ist natürlich klang so Franz ist polnische Das ist keine so französisch. französisch. <lacht> Wahrscheinlich habe ich es ja französisch ausgesprochen. <lacht> nee, nee, er ist noch in Warschau weiterhin, also da wird er auch immer aktiv bleiben. Genau, auch weiteren Kinderbücher geschrieben. Ähm, ganz spannend sind zum Beispiel seine Kinderbücher, die, die er 1909 geschrieben hat. Ähm, Im ersten Buch, das er da geschrieben hat, sind die Protagonisten äh, jüdische Jungen, eben mit so äh, vorurteilsbehafteten Namen, ähm, die man so klassisch den Juden auch äh, denunzierenderweise zugeschrieben hat. Moischek, Joschek, äh, das ist wahrscheinlich wie, wie heute, wenn man irgendwie sagt, der Ostdeutsche hieß, äh, heißt Ronny oder... Kevin oder, ähm, genau, also er hat bewusst auch damit gespielt und, im ähm, zweiten Buch waren die Protagonisten christliche Jungen und man hat dann nachher gesehen, dass die eigentlich genau die gleichen Lebenswelten haben und dass die äh, wirklich so vom, vom, als Kind auch gleich sind, also wahrscheinlich war ihm da die Gleichstellung auch besonders wichtig und dass es eigentlich so sympathische Jungs sind, ähm, hat jetzt aber auch da so Parallelen zur Sommerkolonie gezogen, eben, dass sie ihr Zusammenleben ganz selbstregulativ äh, organisiert haben ähm, und Streitfälle auch so im Kameradschaftsgericht äh, geregelt haben. Das hat, das alles gab es auch in den Sommerkolonien, in, auf, quasi auf dem Zeltlager oder auf dem Hauslager. Ähm, das weiß ich nicht genau, was es war. Da gab es auch sowas wie ein Kameradschaftsgericht, Ähnlich wie im Zeltlager, so wie wir das natürlich auch haben, mit den verschiedenen Gerichtsformen oder die Möglichkeit, den eben auch über sich selber zu richten oder über ähm, die Betreuer und Betreuerinnen. Genau, so die Solidarität in der Arbeit war wichtig, die schriftliche Kommunikation, das, das gab es auch immer, auch in der Kolonie gab es auch so äh, Tagebücher und vor allem auch so eine Koloniezeitung, wo die Kinder dann informiert haben. Und äh, dass es auch so gemeinsame Regeln gab, statt einer, einer Fremdbenotung oder Bestimmung. Also die, die Regeln die wurden demokratisch erfasst und äh, haben sie sich quasi selber auch so gegeben. Und eben auch Fantasie und Humor ähm, spielt da auch immer eine Rolle. Und das kommt in den Büchern vor, aber das war wahrscheinlich auch so eine, ähm, eine biografische Auseinandersetzung mit den Sommerkolonien. So kann man das wahrscheinlich interpretieren. Insgesamt waren die Bücher immer ein großer Erfolg, deswegen war Korczak auch sehr, sehr bekannt in Polen. Ja, Fragen
0: soweit? Ja, also letztendlich, ja? ich, ich merke, ich muss das alles so ein bisschen einsortieren jetzt auch mal. Ähm, mhm. Also zum einen äh, jetzt, äh, wo du gerade nochmal gesagt hast, dass er bekannt war und auch viele Leser äh, oder Leserinnen hatte, ja. Ähm, da habe ich nochmal gemerkt, dass, dass mir das relativ schwer fällt, das alles so zeitlich einzuordnen. Also jetzt nicht von der Zahl her, sondern einfach von der Vorstellung her, weil ich einfach diese Zeit nicht kenne. Ne? Also Und mhm. ich habe da wahrscheinlich jetzt auch erstmal, also 1900 bis 1930, irgendwie, wenn ich da ein Bild im Kopf habe, dann sind das irgendwelche Menschenmassen, die in Schwarz-Weiß die Hüte hochwerfen. Also ich habe mhm. so sehr wenig Zugang dazu und bin dann manchmal immer ein bisschen überrascht, wenn es da auch praktisch ja sowas wie was Modernes gab, ne? also ja, so eine moderne oder was Revolutionäres oder was, was da ausbricht und äh, jetzt praktisch so eine breite Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen, die jetzt gar nicht in mein Klischee reinpassen, äh, da muss ich dann erstmal äh, das irgendwie irgendwo hintun. Und ähm, ja, und äh, ich, ich habe so zwei, wenn, wenn ich mir das anhöre, oder, ja, die Geschichte bisher, dann habe ich so zwei Aspekte, wo ich jetzt aber auch eigentlich erstmal noch gucken muss, wo das jeweils äh, hinführen würde, wenn man wenn ich das weiterlenke. Und zwar zum einen ähm, hat es ja was auch sehr Karitatives eigentlich, was er macht, ne? Also mhm. er hilft ja wirklich im konkreten Fall äh, leidenden Kindern. Und... Ähm, das ist das eine und dann habe ich auch noch so den anderen Aspekt, wo es dann auch nochmal ums Menschenbild geht ne? und ähm, äh, wo ich es jetzt erstmal interessant finde und teilweise aber auch schon wieder äh, hinterfragen würde, wo ich jetzt aber sagen würde, okay, ich, das ist jetzt gar nicht angebracht, weil wenn man das in der Zeit einordnet, wo das war, dass er sowas gemacht hat, das, das steht schon mal für sich als Leistung, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ja, genau, also, Wenn man so äh,
1: historischen Kontext dann auch sieht, ja.
0: Ja, und ich meine jetzt gar nicht Kritik im Sinne von, dass er was falsch macht, sondern dass ich ihr darüber rumdiskutieren würde. Ne? Also im Sinne von, äh, äh, was jetzt mal wieder aufgetaucht ist, äh, die zwei Sichtweisen, äh, äh, ist ein Kind gut oder schlecht, ne? gut oder böse? Das ist ja eigentlich immer so die Herangehensweise. Ne? Äh, oder wo drüber gestritten wurde und ich äh, eigentlich dann schnell gedanklich äh, dabei bin, zu sagen, okay, man muss da irgendwie die Dimension wechseln und zwar... Äh, äh, für mich wäre das dann vielleicht eher äh, leid oder nicht leid. Ne? Also wenn es einem mhm. gut, äh, Kind nicht gut geht, dann wird es böse. Und äh, wenn es einem gut, äh, Kind gut gehen kann, dann hat es gute Seiten. Ne? Aber es ist nicht entweder so oder so, wäre jetzt meine, äh, meine äh, Herangehensweise erstmal, wo ich dann erst so ein bisschen in die, äh, in, in die Diskussion abdrifte. Was jetzt aber vielleicht auch an der Stelle gar nicht so äh, das Relevante erstmal ist. Aber, äh, und, und natürlich auch nachvollziehbar, äh, dass es in der damaligen Zeit, äh, also wenn man sich empathisch und, äh, ich weiß gar nicht, also das ist ja auf eine gewisse Art und Weise ja doch auch revolutionär, ne? also aus der Erfahrungswelt, die er kommt, aus dem gängigen System zu der Zeit, so äh, äh, also da ein Angebot zu machen und die Sache in die Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, da, da ist natürlich auch klar, dass man da praktisch in das Gegenteil einfach geht, ne? Also auch, ja, ja, genau, wie ich klar, meine, oder, oder da, das, dass man so, genau, zu wirken, genau, genau ja, ja. Ja. Und, und jetzt nur noch mal um einen ganz kurzen Ausflug zu machen, was ich mir denn auch gedacht habe, wenn es immer darum geht, wie die Kinder sich so selber entwickeln sollen und, ähm, äh, ich, 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 was hatte ich da für einen Gedanke? Ach so, genau, dass es so ein bisschen darum geht, äh, ich, ich habe dann so einen Kurz im Kopf gehabt, ja, aber wenn es alle machen, äh, was nochmal ein ganz anderes Thema ist irgendwie, finde ich, diese Herangehensweise, mhm. was, wenn es alle machen, ich habe dann so, ja, okay, was ist, wenn, aber, da müssen, müssen wir vielleicht auch mal, äh, vielleicht hinten raus nochmal besprechen, ähm. Mhm dass ich dann kurz manchmal so, so denke, okay, aber wir haben ja jetzt schon erstmal eine Gesellschaft, in der halt auch gearbeitet werden muss, das und das muss gemacht werden. Es gibt bestimmte Sachzwänge einfach, äh, von Hunger bis Kleidung und Häuser bauen. Ich weiß es nicht. Äh, <lacht> ob sich das denn noch drin abbilden würde, wenn es so, so läuft. Durchgehend, mhm. weißt du? Also, ja. äh, da hatte ich jetzt Wobei erstmal. er
1: schon, äh, hat hatte schon auch die Ideen, ähm, das quasi nicht so, utopisch zu machen, also so die Schule des Lebens, Es war damals schon eine Utopie, aber er hat äh, Zeit seines Lebens eigentlich daran gearbeitet, dass das Ganze auch eine gewisse Pragmatik kriegt, sodass man das auch, dass man das auch gut einsetzen kann, dass das mhm. auch, ähm, ja, und so von wegen ähm, gut und schlecht, also ich glaube, Leid war ihm tatsächlich äh, wichtig, dass es kein, kein Leid gibt und dass es sowas wie Gleichstellung gibt und Gleichberechtigung, er hat ja sehr mit dem Sozialismus auch geliebäugelt, ähm, und den K Kapitalismus in dem Fall schon auch sehr verurteilt. Aber er hat schon auch immer gesagt, auch wenn die Kinder, ähm, wenn es ihnen gut geht, wenn sie grundversorgt sind, darf man sie eben auch nicht überbehüten und so. Also es gab auch, äh, auch Kinder, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht gelitten haben, dass die schon auch äh, leiden durch so eine Überbehütung, dass eigentlich ein Kind Kind sein soll und Kind ähm, die Kindheit erfahren soll. Das war ihm auch besonders wichtig.
0: Mhm. Okay, finde ich ja. ja jetzt erstmal auch sehr sympathisch eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Also
0: da ja. nicht nur die eine Seite des Spektrums zu sehen, sondern auch die andere. Mhm. Also. Genau.
1: Jetzt gucken wir mal auf die Zeit, wo er im, äh, im Waisenhaus dann auch tatsächlich tätig war. Ab 1913 war er Direktor des Dom Sierrot. <lacht> 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 auf diesmal habe ich es richtiger ausgesprochen. Weiß 85 ist, Kinder.
0: Weißt du, weiß, warum ich gedacht habe, das sei in Frankreich? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht>
1: 85 Kinder waren da von 7 bis 15 Jahren, beiderlei Geschlechts. Mitgeholfen hat ihnen da die Stefania Wilschinska. Ich hoffe, auch hier habe ich richtig ausgesprochen. Und auch sie ist eigentlich gar keine Erzieherin oder kommt aus dem pädagogischen Bereich, sondern sie ist studierte Naturwissenschaftlerin. Und ihr gebührt eigentlich nicht minder Aufmerksamkeit, weil sie auch einen ganz spannenden Lebenslauf hat, und ihn denn da auch begleitet hat und auch als Organisationstalent ähm, ganz viele Fäden im Hintergrund gezogen hat. Ansonsten wär, das hätte es wahrscheinlich alles gar nicht so richtig funktioniert ähm, mit, dem, mit der Leitung des Waisenhauses und äh, der Auseinandersetzung. Ist so ein bisschen underrated. Ähm, also, sie ist schon maßgeblich beteiligt. Ähm, genau. Ich glaube, über, über sie könnte man wahrscheinlich theoretisch auch eine Folge machen. Genau. Wie hieß ähm, sie? Von Stefania Wilczynska. Ähm, oftmals einfach auch nur also im Haus als Frau Steffa bekannt. Ah, okay. Genau. Gibt einen guten Film zu ihm. Ähm, Korczak heißt der ja von 1990, schwarz-weiß gedreht. Ähm, so eine deutsch-polnische Zusammenarbeit, der lohnt sich auf jeden Fall auch. Da kommt die Frau Steffa, kommt da, also wird er auch öfters mal ähm, auftauchen. Genau, von Anfang an war eigentlich wichtig, so die Umsetzung seiner Prinzipien auch zu arbeiten, dass er das innerhalb seines Waisenhauses auch, auch umsetzt, so deine Ideen des Schule, der Schule des Lebens oder auch ein Haus der Arbeit, also Arbeit im Sinne von ähm, Learning by Doing, Sachen auch machen zu können, Erfahrungsräume zu ermöglichen und einfach auch so, so lebensweltliche Dinge lernen zu können da. Emanzipationsförderung oder hat auch hier eine Heimzeitung gemacht, ähm, vor allem auch so ein bisschen, um, weil die Kinder, die jüdischen Kinder, also so ein jüdisches Waisenhaus, ähm, von dem Jüdischen, in dem sie einfach viel geschrieben und gesprochen haben, so ein bisschen aufs Polnische auch zu bringen. Also, dass sie da Polnisch als Alltagssprache auch nochmal mehr lernen und sich damit auseinandersetzen. Genau. Ja, er, er hadert dann auch mit sich, auch wenn er, er hat natürlich auch hier, äh, gibt es Kinder, die natürlich, ja, nicht so, funktionieren, in Anführungszeichen, wie, wie er sich das natürlich auch denkt oder so die, die Angebote, die er macht, die demokratischen, partizipativen Angebote so ein bisschen dagegen sind und dann auch da gibt es Ausschlüsse, die natürlich von der Gemeinschaft, auch von der Kindergemeinschaft dann mitgetragen werden und das ist immer was, was ihm auch besonders ans Herz geht. Also er hadert dann auch mit, hätte ich da nicht was anderes machen können oder vor allem, wenn man ein, ein weisen Kind aus einem weisen ausschließt, ähm, welche, welche Zukunft steht dem natürlich dann Bevor, da war er einfach auch so ein bisschen, ja, hat er gehadert und wahrscheinlich auch zu Recht. Also ich denke, was, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, jemanden zu halten? Schwierig, ja. Auch während seiner Zeit im Waisenhaus hat er trotzdem weiter als Schriftsteller gearbeitet. Zum einen auch äh, Bobo, hieß das eine Buch, da hat er sich mit der, mit der Psychologie des Kindes und verschiedene Entwicklungsstadien angeschaut und beschäftigt. Ähm, hat doch da so ein, so ein, eigentlich steckt da auch so ein Menschenbild drin, so Kind als sekundärer Nesthocker, das quasi ähm, äh, erstmal ans Nest gebunden ist und einfach auch Fürsorge braucht und Unterstützung von, von Betreuern und trotzdem aber ähm, ein vollwertiger Mensch ist, so wie es Pestalozzi damals auch schon formuliert hat, dass äh, Kinder sind keine Halbmenschen, sondern äh, vollwertige Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, genau. So, 1913, 1914 ähm, beginnt ja der Erste Weltkrieg und da war natürlich auch er beteiligt oder wurde da eingezogen als, als Arzt eben im Lazarett. Ähm, genau, hat sich da auch weiter schriftstellerisch betätigt, hat auch währenddessen weiter Artikel geschrieben und auch natürlich sich mit dem Krieg auseinandergesetzt. Aber eher so in dem ähm, Zuge, dass er sich da überlegt hat, wie kann es eigentlich so weit kommen und ähm, hat er überlegt, wie... Wie kann sowas auch anders laufen? Also er hat schon auch Empathie gehabt gegenüber dem, ähm, den Feinden oder den vermeintlichen Feinden, dass sie natürlich auch nur, nur Instrumente sind und äh, letztlich da Interessen irgendwie ausgefochten werden, die, die die Leute im Prinzip gar nichts angehen. Also er hat sich da schon sehr kritisch mit auseinandergesetzt, war dann auch in Kiew und hat sich da auch ähm, konnte da auch so ein paar Waisenhäuser kennenlernen und war dann da in, in Kontakt und ähm, hat sich da so seine, sein Konzept auch immer weiter weiter verfeinert und währenddessen auch an einem Buch geschrieben, eben das, wie man ein Kind lieben soll oder wie man ein Kind liebt und das hat er 1918 rausgebracht und gerade im ersten Band der Tetralogie, also vier, vier Bände, ähm, schreibt er oder fordert er, proklamiert er so die Magna Carta Libertatis, so nennt er das, das sind drei Kinderrechte und das ist so das, wofür er eigentlich am meisten bekannt ist. Ähm, neben seiner Biografie eben die, die drei Rechte, die er fordert. Und äh, das erste Recht, das er fordert, das klingt schon gleich mit am dramatischsten, das heißt, das Recht des Kindes auf den eigenen Tod. Genau. Hast du eine Idee, was da dahinter stecken könnte?
0: Ja. Ja? <lacht> Sehr gut. Dann. Äh, keine Ahnung, also echt spontan, aber das ist dann einfach nur äh, cool aus dem Spiel geschossen. Ähm, naja, das... Äh einem eigenen Tod geht ein eigenes Leben voraus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, ne, wenn man kein eigenes Leben hatte, dann äh, kann man sich vielleicht noch den, ein bisschen den Tod aussuchen von mir aus, aber man stirbt ja dann doch nicht so, wie das eigene Leben denn vielleicht den vorausgesehen hätte. Genau.
1: Leben oh. vorangegangen. Wie sieht denn ein gutes Leben aus? oder Was sollte man im Leben dann auch haben können?
0: Oh, Urlaub. Geile Karre. <lacht> Nein, nein, okay. Ähm, ja. <lacht> Ja, also...
1: Oder das Recht über so also ein Leben von einem Kind. Also er guckt jetzt ja schon sehr, ja, sehr...
0: Ja, auf, auf das Kind.
1: Auf das Kind, genau.
0: Ja, ja also letztendlich, das, das hört ja nicht auf, ob meines Kindes Kind ist oder auch als Erwachsener. Ich greife da jetzt mhm. mal einfach auf das angelesene Wissen von mir zurück, dass es zwei Grund, was sind das Grundbedürfnisse gibt. Also und die mhm. sind Selbstbestimmung und Zugehörigkeit.
1: Mhm.
0: Sehr und, gut. Und vor allem ist er im, im
1: Zuge der, der Selbstbestimmung, ähm, darauf bezieht er sich eigentlich auch, dass ein Kind tatsächlich auch selber Risiken eingehen kann, auch Verantwortung für sich selber übernehmen und, und nicht, nicht überbehütet wird. Also das, was er damals in der Affenliebe in dem Artikel formuliert hat und auch gemeint hat, ähm, dass sowas nicht stattfindet, sondern dass ein Kind einfach auch… Kind sein darf und auch Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen, weil es ist ja sein Leben und dass dann Kind ähm, nicht immer so im Sinne von Overprotection ähm, gar keine Erfahrungen mehr ermöglicht werden. Genau.
0: Also vielleicht, vielleicht passt es an der Stelle mal rein, weil das äh, was mit dem ich mich schon länger mal beschäftigt, also vor längerem schon mal beschäftigt habe, ähm, dass ich bei denen Sachen, die ich so mitbekomme, also von dir oder auch wenn man sich so, vielleicht habe ich da auch Klischees im Kopf, so neue Erziehungsbilder anguckt, dass es so ganz häufig darum geht, immer das Kind in seinem So-Sein zu bestärken, dass es das ist, was es eigentlich ist. ne? So Und mhm. ähm, ich glaube aber irgendwie, das, das hinkt ein bisschen. Also ich, ich habe da manchmal also den Eindruck, als, als gäbe es da so eine Angst davor, das eigene Kind zu prägen. Weißt mhm. wie ich meine? Also einfach mal zu sagen, ja, ich ich treffe jetzt eine Entscheidung für das Kind und das prägt es. Und äh, wenn es dumm läuft, wird es auch ein bisschen wie ich. <lacht> 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 aber äh, ist halt so. Also da, da ist so irgendwie, so, irgendwie, als, als wäre das so ein Stein, wo alles nur äh, rausgearbeitet wird und innen drin gibt es den, den den funkelnden Diamant. Und aber so, so sehe ich das halt nicht. Ne? Also ich glaube schon, dass es auch einfach normal ist, dass es äußere Prägung gibt und die denn, äh, dass dann nicht nur was Eigenes ist. Das glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Eigene des Kindes schon auch die, die Möglichkeit ist, ähm, Prägung, also ein Kind will wahrscheinlich schon auch geprägt werden und wird ja auch geprägt, also zum einen durch, durch die Sozialisation und auch den, durch den Kontext, wie ein Kind natürlich auch in einem Elternhaus aufwächst und welche man so ein Elternteil ist schon auch so ein Stück weit eben Vorbild und das, das muss man sich auch bewusst sein, das ist ja also, auch gut so und wenn man dann merkt, aber das Kind will aber manche Sachen so nicht aufnehmen, wie ich sie mache, dann muss man da halt eben auch eine gewisse Toleranz ja, also,
0: aufweisen. Ja. Sowas auf jeden Fall, ne und aber es gibt ja auch sicher mal Sachen, wo du halt sagst, okay, ich äh, bleib da jetzt aber dran, hartnäckig irgendwie äh, äh, mit einer ja, ich weiß nicht was, Maßnahme oder ich verbiete was oder irgendwie so, ne? Und äh, da macht dann ein Kind vielleicht auch nicht so die Erfahrung, die es jetzt aus sich selber in dem Augenblick äh, raus gerne machen würde. Mhm. Ähm, nee, wa warum ich es eigentlich jetzt nur gesagt habe, weil das natürlich sehr äh, radikal und äh, umfassend eigentlich gedacht ist, zu sagen, äh, so empfinde ich das zumindest, zu sagen, mhm. äh, ich habe ein Recht auf den eigenen Tod, weil äh, dem geht mein eigenes Leben voraus. Ne? Also das, das äh, klang für mich wieder so ein bisschen in die Richtung, dass alles nur äh, aus dem einzelnen Wesen selber herauskommt. Ne? Also ich glaube ja, ja schon ja. auch, dass es äh, bestimmte Wesensmerkmale gibt, irgendwie so ein Wesenskern, der dann also, äh, unterschiedlich ist bei unterschiedlichen Menschen und dementsprechend natürlich mhm. äußere Einflüsse unterschiedlich wirken. Aber ich glaube halt nicht, dass das dann... Also nur, nur das äh, ist, was eine Persönlichkeit dann prägt, ausmacht, in der Summe ist. Oder auch sein da so Das passen sehr gut die,
1: die anderen beiden Kinderrechte, die ich jetzt auch gleich noch loswerden will. Ähm, also das <lacht> Recht des Kindes eben auf den eigenen Tod, dann kommt das Recht des Kindes so zu sein, wie es ist. Merkt man schon, wir haben ja schon die ähnliche Richtung auch mhm. diskutiert. Ähm, da geht es auch darum dass das Kind eben ganz individuell sein kann und jetzt nicht so die elterlichen Projektionen oder die elterlichen Erwartungen quasi aufs Kind projiziert werden. Ähm, so, ich habe hab die Schreinerwerkstatt und du musst die Schreinerwerkstatt übernehmen. Du hast gar keine anderen Möglichkeiten. Oder äh, mir war das Medizinstudium verwahrt und äh, verwehrt und das sollst jetzt du machen. Du sollst eine bessere Ausbildung haben als ich und da krampfhaft dran festhalten, obwohl das vielleicht gar nicht so im Interesse des Kindes Liegt. also einfach auch eine individualität mhm. ermöglichen und ich bringe gleich noch mal das dritte ähm, das recht des kindes auf den heutigen tag nennt er das also quasi ah, guck mal. Ähm,
0: ja es fand ich gerade finde ich jetzt interessant weil äh, mit, das zweite war ein, das recht des kindes so zu sein wie es ist ne? mhm. und äh, letztendlich wir haben da ja gerade schon ein bisschen so wieder äh, da ja eigentlich drüber diskutiert, ne, mit dem, äh, was ist das eigene Sein oder nicht. Äh, und mhm. dann habe ich kurz gedacht, als ich das so gehört habe, wie würde das klingen, oder wie fändest du das? Äh, wenn man sagen, würde, das Recht des Kindes so zu sein, wie es jetzt ist. Also in dem mhm. Augenblick. Ja, ja. Genau. Ne, also, das finde ich äh, dann schon, äh, das, das äh, nimmt nicht mehr so ein riesen äh, äh, philosophischen Zusammenhang auf, zum, weiß ich, also was ist ein mhm. Kind? Was ist im Kern? sondern Nee, es ist jetzt gerade so und ähm, da hat es ein Recht auch drauf.
1: Genau, und dem ja also, passt es mit dem heutigen Tag auch genau. ganz gut. Ja. Ja, ja. Gemeint hat das natürlich auch so in dem Zusammenhang mit, ähm, mit so einer Vollplanung. Also es gab auch damals schon Kinder, ähm, die ist, das hat er auch eben auch mitgekriegt, wahrscheinlich eher aus der aus der oberen ähm, Bildungsschicht. Die mhm. einfach auch schon, schon sowas wie einen Freizeitstress hatten. Mhm. So ähnlich wie heute, da gucken wir jetzt sowieso gleich auch mal nur drauf, ob die heute noch Relevanz haben. Aber wenn da die Kinder quasi aus dem Kindergarten schon gleich noch ins, in die Frühförderung, in die musikalische Frühförderung und dann noch ins Chinesisch gehen müssen oder so einen Freizeitstress haben, ohne auch mal für sich sein zu können, irgendwie spielen zu können. Der heutige Tag, er meint immer, wenn Kinder spielen, dann ist das ja so eine intrinsische Auseinandersetzung mit was, vor allem mit viel Spaß und dass da die Kinder eigentlich am meisten lernen und vor allem aus dem eigenen Antrieb heraus lernen. Und wenn das nicht ermöglicht wird, dann wird es Recht eben auf den heutigen Tag auch verwehrt. Und genau das macht das Kindsein aus. Also die Kindheitsphase bedeutet eben halt auch, sich selber mit Sachen auseinanderzusetzen, spielerisch die Welt zu entdecken und dann ohne auf die Uhr schauen zu müssen, einfach mal sich so in, in Dinge zu verlieren. Ähm, und die Ermöglichung, also das will er ermöglichen letztlich auch. Mhm. Oder mit, der, mit dem Recht, mit der Forderung des Rechts auf den heutigen Tag. Genau. Ja, und jetzt haben wir alle drei gehört und ähm, findest du, dass die Rechte, die wurden jetzt 1918, 1919 so ausgerufen, also vor knapp über 100 Jahren. Sind die noch relevant für heute? Oder mehr denn je?
0: Oder nicht mehr? Ähm, ich muss manchmal meine Gedanken immer erst einzeln abarbeiten, bis ich dann äh, was ja. sagen kann. <lacht> Kein Problem. Geht nicht auch so? äh, Mit dem dritten Recht auf den heutigen Tag und mit dem Freizeitstress und alles, äh, mir ist nur eingefallen, ich war einmal mit einem Freund von mir auf dem Spielplatz mit seinen beiden Kindern und die äh, ältere, die war da, ich denke mal so sechs oder so. Ähm, mhm. und wir haben die da auch rennen lassen und dann habe ich irgendwann rübergeguckt und die war da vorne noch auf der Schaukel und also die, die hatte schon ins Recht auf den heutigen Tag. Ähm, durfte, äh, Also hatte zumindest wohl Lust auf den Spielplatz, aber irgendwann lag die nur auf dem Boden, auf dem Bauch. Und hat mit ihrem Zeigefinger Halbkreise in den Kies gemalt. Und so lag die da, glaube ich, mhm. eine halbe Stunde. Also die war letztendlich völlig äh, out of space. Also mhm. letztendlich mhm. Äh, vielleicht auch eine Art von un unterbewusster Meditation. Äh, unbewusster, mhm. ich weiß es nicht. Ja, ja. Äh, das fand ich äh, interessant. ne also äh, Und ich glaube, das, das machen Kinder eigentlich häufig mal, ne?
1: Mhm, wenn sie dass die Möglichkeit die, haben. Ja, ja,
0: genau, dass man die, den Kindern äh, die Möglichkeit dazu lässt, sich einfach mal zu vergessen auch. Ne? Das ist mir jetzt in dem Zusammenhang ja. noch eingefallen. Äh, nur Sehr so als, als, als Gegenteil zu dem Freizeitstress, äh, den du mhm. beschrieben hast. Genau.
1: Ich meine, zum Spielplatz passt ja auch immer gut so das Recht auf den eigenen Tod, wenn dann die, die Eltern, also wenn das Kind dann irgendwie zu hoch beim Klettergerüst geht oder so, dann äh, komm doch runter und äh, also schon so die Ängste so mit mitschwingen oder wenn Kinder dann auch äh, die nicht mehr alleine vor die Tür gehen oder wenn sie quasi den, der Schulweg gar nicht ermöglicht wird, denn wenn man dann mit dem SUV schon direkt in die Schule gehen muss. Ich erinnere mich da an, äh, an unsere Schule ähm, oder wo, ich, wo meine Große äh, hingeht oder hingegangen ist. Da stand dann an der Tür schon am Klassenzimmer so, äh, ab hier bitte keine Eltern mehr, weil es wirklich auch Eltern gab, die die Kinder bis an den, an den Tisch, an den Platz begleitet haben und die dann nachher herauskomplimentiert haben mhm. mussten. Ähm, und da gibt es natürlich, also wenn wirklich die, die Mutter so helikoptermäßig schon die ganze Zeit oder der Vater äh, drüber, drüber schwingt oder so Curling-Eltern, die wirklich alle ähm, Widerstände beiseite räumen, dass das Kind gar nicht die Erfahrung macht, wirklich eigene Dinge zu erleben und Konflikte mal selber zu lösen und so, das äh, hindert einen natürlich auch an der Persönlichkeitsentwicklung. <lacht>
0: Aber es gibt ja schon auch eine Grenze, ne? Ja. ja. Stimmt.
1: <lacht>
0: das also ist ja auch, ich meine,
1: man hat ja immer noch den Fürsorgeauftrag. Ja, genau. muss auch gucken. Ja.
0: Genau. Also mit dem kind Recht auf den eigenen sehen. Tod, ich, ja. ich habe das, also so wie ich das vorhin äh, vielleicht, also mit dem äh, vorangegangenen eigenen Leben, ne? Also ich äh, mhm. ho hoffe ja schon, dass dieser eigene Tod denn äh, nicht im Kindesalter stattfindet. Ähm, ja, das ist noch äh, keiner, ja. Ja. <lacht> Da, da kann ich das gut einordnen aber jetzt so beim Klettergerüst also da, da habe ich einfach da sehe ich denn ja schon auch die Fürsorgepflicht und äh, teilweise gibt es ja auch noch nicht so die Möglichkeit dass Kinder sich in ihren Fähigkeiten richtig einschätzen ne also mal vom genau, Klettergerüst runterfallen ist natürlich ja. in Ordnung aber alleine am Bach spielen und schwimmen können ist nochmal was anderes ne also
1: richtig, genau. Also da muss man dann schon auch, auch hingucken und differenziert hinschauen und dann zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt beim Klettergerüst passieren kann. Mhm. Da kann ja auch mal vielleicht ein Arm gebrochen werden. Aber ähm, wie soll ein Kind denn mit, mit seinen eigenen Fähigkeiten oder seine eigenen Fähigkeiten kennenlernen, wenn eigentlich immer jemand da ist, der der schon die Grenzen setzt? Und dann ist die Erfahrung, oh, ich kann so weit gehen, bis die Mama schreit. Und, äh, und da soll es ja nicht hingehen, sondern man soll ja eigentlich so weit gehen, wie man sagt, okay, so weit
0: traue ich mir das zu.
1: Mhm. Genau.
0: aber deine mhm. frage war äh, sind diese punkte noch aktuell mhm. ähm, also die, die können ja nee, nicht aktuell sein eigentlich oder? also die Find sind die ja, auch, ja, ja erstens ja allgemein gefasst und ähm, also wir können uns ja auch darauf einigen also die fragestellungen sind ja zeitlos deswegen ähm, klar. Mhm. Ja, ich finde eigentlich,
1: äh, sie die passen sogar noch ja. eher heute. Also ich, wenn ich die Rechte jetzt so höre, würde ich eher sagen, oder wenn ich die mich nicht damit äh, thematisch auseinandergesetzt hätte, hätte ich jetzt gesagt, die sind eigentlich, die hat jetzt jemand aktuell formuliert. Also dass es sowas wie Overprotection Anfang des 20. Jahrhunderts gab. Und dass man da schon ein Recht dagegen formulieren hätte müssen das hätte ich auch gar nicht so eingeschätzt, weil für mich natürlich die Zeit auch, auch weit weg ist. Wahrscheinlich waren die Zeiten auch gar nicht so, oder sind die Zeiten auch gar nicht so unterschiedlich. Ähm, ich glaube, klar, technisch gibt es auf jeden Fall Unterschiede, aber so von den Lebensbedingungen vielleicht malen wir uns manchmal, wenn wir in die Vergangenheit gucken, auch so ein ganz utopisches oder ein äh, dystopisches Bild vielleicht auch, äh, wie es damals war, dass das alles äh, nur heute sind, so Glanz- und Gloria-Zeit und äh, damals gab es irgendwie sowas wie Leben gar nicht oder Freizeit oder
0: sowas. Ähm, genau. Also, äh, ja, ich glaube auch, dass man da teilweise echt mit falschen Bildern im Kopf unterwegs ist. Also ich glaube das zumindest auch. ne Also sobald man bei mir äh, denn Erziehung und 20er Jahre okay. jetzt sagen würde, in Kombination, dann habe ich natürlich nur autoritäre äh, äh, Erziehung im Kopf und Schläge und mhm. äh, äh, ich wobei ich muss natürlich auch sagen, also, äh, also ich äh, kenne die Geschichte meiner Familie jetzt so drei Generationen oder vier zurück und äh, die sind katastrophal. Also man kann, also wo, wo Nix in dem Sinne mhm. passiert. ne. Und ähm, das, das prägt mich da sicher auch, aber natürlich sieht man ja auch äh, so Filme mit Heinz Rühmann, denn von mir aus in den 50ern oder sowas, wo ja auch ganz andere äh, Erziehungs-, äh, zumindest äh, ganz andere Bilder präsent oder gezeigt werden von, äh, von mhm. Eltern oder ne, Kinder, äh, oder Menschen, die mit Kindern umgehen. Also ähm, da weiß ich, dass ich da sicher äh, ein sehr einseitiges Bild im Kopf habe. Ja. Was ich aber glaube, was, was schon sein kann, dass äh, damals die Unterdrückung der Kinder viel, ähm, viel äh, anerkannter ja. war. Ne? Also dass es viel, viel normaler war und ähm, dass ich glaube, dass dieses äh, ne, die ganzen drei Rechte, die da formuliert wurden, dass sie äh, heute aber auf jeden Fall auch noch ihre Relevanz Re, 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 haben, ähm, dass es aber vielleicht für manche äh, Eltern oder Erzieher oder so, ja, oder vor allem, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal Eltern ähm, gar nicht so leicht zu sehen ist, dass sie sich da äh, über diese Rechte mhm. hinwegsetzen. Genau. Ja. Ne, weil äh, so Sachen halt dann viel subtiler sind. Ne? So, so ein Beispiel, wie du äh, zum Beispiel gesagt hast, hey, ich will, äh, dass mein Kind ein gutes Medizinstudium macht. Das, das hat da doch was davon, äh, weil es mein Traum war. Äh, das lässt sich ja jetzt nicht so leicht fassen wie, äh, äh, das wird von mir vermöbelt, mhm. wenn es frech war. Ja. Ne? Also, äh, dass es da eher noch eine Herausforderung ist, glaube ich, äh, für Erziehende äh, zu erkennen, wo die Rechte nicht äh, umgesetzt werden oder wo unterdrückt werden.
1: Ich finde es vor allem spannend, jetzt mit den, mit den Rechten, wie er sie damals formuliert hat, mit 1919, ähm, dass es so lange gebraucht hat, bis man bis man sich so in, auf einer, in einer Weltgemeinschaft, ähm, das nochmal irgendwie besser zu formulieren. Also mit, gibt es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention von 89 ist sie, glaube ich, dass das irgendwie nochmal 70 Jahre gebraucht hat, ähm, bis das denn auch wirklich irgendwo mal niedergeschrieben wird, dass, dass Kinder Rechte haben. Und im Prinzip geht es ja da um, um Selbstentfaltung und Selbstbestimmung, äh, wenn man das so umdeklariert oder beziehungsweise interpretiert. Und äh, dass da in die Richtung jetzt erstmal, dass es da 70 Jahre erstmal gar nichts gab, klar, da gab es großen, großen Weltkrieg nochmal dazwischen, ähm, aber trotzdem so die, die 60er oder 50er, 60er, dass da in der, in der Hinsicht gar nichts groß lief, ähm, das ist schon eigentlich auch ein bisschen schade, gerade für die Leute oder die Generationen unserer Eltern, die da auch groß geworden sind. Ja, ja
0: also, manche jetzt irgendwie, also so ganz offiziell, also Kinderrechtskonvention, also viel offizieller geht es ja gar nicht. Aber mhm, also genau, die, die, ja, Auseinandersetzung, Ebene, ja. die Auseinandersetzung, damit gab es ja weiterhin, nehme ich mal an. Ne? Also, die gab es ja, schon, ja. klar,
1: ja, ja aber dass man das auch wirklich mal irgendwie in Stein meißelt und mal das festsetzt und festschreibt, dass das auch ähm, ja in, tatsächlich als, äh, als Gesetz oder als maßgebliche, maßgebliches Prinzip dann auch mal nachvollziehbar ähm, angeführt werden kann, das war ja halt erst dann Ende Ende der 80er Jahre 89 90 ja. so um den Dreh rum ja ich ja letztendlich, also
0: das, was ich glaube ich schon mal formuliert habe, habe ich es schon mal formuliert? Ich weiß es nicht. Was mich immer wundert, wenn man drauf guckt, welches Wissen schon da war. Und mhm. äh, trotzdem funktioniert es nicht, ne? Also, oder geht ewig lang und wird vergessen oder ignoriert oder mhm. bleibt in der Nische. Also.
1: Ja, ja gut, das sieht man ja auch aktuell, ich meine, sowas wie Ehe für alle oder ähm dass man Homosexualität nicht mehr als Krankheit sieht oder sowas, das hat ja ewig gedauert, bis sowas dann auch mal ähm, gesetzlich fest, festgeschrieben wurde, wo jeder denkt, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Nicht jeder, aber die meisten. Ja, schön wäre es, wenn das jeder so machen würde. Ja. Genau, so. Ich bin durch mit dem Thema. Janusz Korczak seine erste Lebenshälfte. Ich will es nicht weiter strapazieren, wenn ich jetzt hier so auf die Timeline schaue. Die sagte ich, wir sind schon irgendwie über eine Stunde am Aufnehmen. Ähm, dann verpacken wir das andere mal in eine andere, ähm, in einen anderen Podcast. Wird gern nochmal über ihn formulieren, nochmal ein bisschen seine, seine Lebens, seinen weiteren Lebensweg äh, beschreiben und gab noch ein paar auf jeden Fall interessante pädagogische Ideen, ähm, und wie er das vor allem in die Praxis umgesetzt hat, das ist dann auch ganz spannend. Wenn es dich dann nochmal interessiert, würde ich das dann nochmal weiter vorbereiten. Äh, wie findest du, ja, was hast du für einen Eindruck von Janusz Korczak?
0: Also, ähm, also das Spannende äh, für mich ist tatsächlich einfach ihr das Thema, mal wieder, ne? Also mhm. jetzt gerade so, jetzt auch hier das Thema Kinderrechte, wie sind die heute einzuordnen, ähm, auch der ganze Hintergrund, also alles, was was die Person mit sich bringt. Ähm, also die Geschichte finde ich natürlich äh, interessant, also so äh, umfassend äh, hast du jetzt auch, kann man wahrscheinlich auch gar nicht äh, erzählen, wer er jetzt genau war ne? und wie er war und äh, es geht ja schon einfach um. Vielleicht hat er auch nicht. Es, obwohl es hört sich auch nicht so an, als hätte er in seinem Leben irgendwas anderes gemacht bei dem Pensum. Also vorhin, als ich gefragt mhm, habe, war es immer jetzt 1920. Und dann hast du gemeint, nee, -Ne, immer noch 1910. Also zwischen mhm. 1900 und 1910. Das heißt, er war da um die 30, wo ich gedacht habe, oh krass. <lacht> Was habe ich da gemacht? Ähm ja. Wir brauchen doch die Zeitmaschine nochmal hier. Also. Ja. Äh, nee, also, also gerne mehr vom Mhm Ja. <lacht> und ja. irgendwie habe ich gerade das Gefühl, bei mir sind da jetzt ein paar Themen, aber die werde ich dann vielleicht äh, nochmal im Kopf durchgehen und dann zu Beginn von der nächsten Folge mit dir besprechen. Mhm. Okay, sehr schön.
1: Ja, ich glaube, manche Sachen, die brauchen einfach einen gewissen Nachklang und eine Verarbeitung. Genau. Ja, das passt ja auch nächstes Mal ganz gut, weil dann geht es ja nochmal um den Janusch. Und äh, wie gesagt, es wird ein dramatisches Ende nehmen, aber mehr will ich nicht vorwegnehmen. Ähm, ich denke, du äh, wirst dich jetzt hoffentlich nicht über Janusz Korczak informieren. Nee. Genau, dann kannst du dich nämlich überraschen lassen. Ach, eine Sache ja. fällt
0: mir vielleicht gerade noch ein, irgendwie das ähm, jetzt nur nochmal zum, zum, ja vielleicht nicht zum Schluss oder doch zum Schluss am besten. Ähm, weil mir das schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass ich manchmal so ein bisschen die Verbindung zur Psychologie vermisse. Also, die, ich will jetzt, mhm. jetzt auch nicht sagen, hey, Korczak, ein bisschen mehr Psychologie hätte ich jetzt auch noch machen können. Ähm, aber ne, es geht so sehr um das Sein wie ein Kind, schon wie ein Kind da und da und da. Und dass ich manchmal äh, so ein bisschen vermisse, ähm, die Herangehensweise, was ist eigentlich der Mensch? Ne? Also, mhm. ob, ob sich da nicht schon relativ viel ableiten ließe, äh, also... Ich, ich weiß nicht, weil als ich vorhin zum Beispiel gemeint habe, äh, was, was ich so mal gelesen habe, was sich für mich total schlüssig und stimmig anhört, dass es halt ein, äh, ein Spannungsfeld gibt, in, des, in dem jeder Mensch eigentlich permanent lebt. Und das ist äh, der, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also sozial eingebunden zu sein, äh, geliebt zu werden also mhm. und äh, auf der anderen Seite Selbstbestimmung. Und dass sich da eigentlich so viel draus ableiten lässt. Ja, also, ja. ich würde sagen, 99 Prozent der Konflikte, die man irgendwie mit Freunden oder in der Familie hat, rühren daher. Mhm. Da ja, gibt ein
1: paar Spannungsfelder, die dann wirklich auch kein Spannungspotenzial haben. <lacht> ja. ähm, das ist ganz spannend, ja. Er hat tatsächlich so ein bisschen was gemacht, auch. Also, er hat es schon anthropologisch begründet, seine Herangehensweise. Vielleicht wird es auch nochmal klarer, wenn wir uns mal in einem Podcast vielleicht ähm, speziell mit, mit einer Anthropologie auseinandersetzen. Das ist so quasi die, die Frage, was ist der Mensch und wieso muss er lernen, muss er überhaupt lernen, ähm, braucht es andere Personen dazu. Ähm, das gibt dem Ganzen vielleicht mal eine Grundlage, das wäre ja eine Idee.
0: Ja, das äh, kam mir jetzt nur gerade so in den Sinn, weil ich das manchmal dann einfach so, so äh, kindzentriert sehe, weißt du, wie ich meine? Mhm. Da es so immer im Raum steht, wie ist ein Kind und was soll ein Kind sein und so. Und äh, ja, dann gefühlt sich da irgendwie so ein Cut und dann kommen die Erwachsenen. Also und das, das sehe ich halt eigentlich nicht so.
1: Mhm, mh, ja. Thematisiere ich natürlich auch, weil ich ja in der Heilandziehungspflege bin oder in der Ausbildung der HeilandziehungspflegerInnen. Und, und ähm, da kann man das auch sehr gut auf, auf Erwachsene übertragen. Also vor allem, wenn es natürlich viel mit, mit Fürsorge zu tun hat. Weil ich muss ja jemanden mit Rechten ausstatten, der natürlich jetzt erstmal minder bemittelt ist an Rechten mhm. ähm, und das passt ja da eigentlich in, in einem Machtverhältnis immer ganz gut. Genau, alle die natürlich jetzt schon über sich selber bestimmen können, die muss ich jetzt auch nicht mehr groß mit Rechten ausstatten. Vielleicht ist deswegen so, dass der, der Fokus so viel auf den Kindern liegt.
0: Ja, weil da natürlich viel verbockt werden kann am Anfang. Ne?
1: Ja, richtig. Das
0: es ist ja nicht unwichtig, das will ich gar nicht damit sagen. Ja, ja. Ähm, äh, aber es wäre auch nicht unwichtig, wenn ähm, vielleicht bei die er Erwachsenen bei sich selber sehen, dass sie vielleicht auch noch einen Erziehungsauftrag für sich selber hätten irgendwann. Mhm. Oder immer noch. Ein naja. super Schlusssatz, finde ich. ja. ja. <lacht> Alles klar. Wunderbar.
1: Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für unsere ZuhörerInnen, falls es welche gibt. Äh, meldet euch doch mal. <lacht> genau. Ähm, ja, dann freue ich mich, ähm, wenn wir das nächste Mal wieder was zum Thema Korczak machen. Und wir haben ja noch ein Projekt, das nebenbei läuft. Ähm, bin mal gespannt, wann wir das noch raushauen. So.
0: Alles klar. Gut. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Ich, ja, ich sage auch Danke, Nico, für die interessante Einführung. Und äh, Lisa, du kannst uns doch mal eine Mail schreiben. Das wäre nett.